0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и Угличский феоктист. Сегодня в православных храмах за Божественной Литургией читается отрывок послания апостола Павла к римлянам. Стихи с 14-7 главы по 2, 8 главы. Послушаем эти новозаветные строки.
0: закон духовен есть. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что Он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Освободил меня есть от закона Греховного и смерти.
1: Диагноз, который апостол Павел ставит самому себе, можно поставить абсолютно любому внимательному к своему внутреннему состоянию человеку. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Апостол указывает и на причину этого всеобщего парадокса. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Есть определенный риск понять слова апостола Павла как указание на давлеющую необходимость, на некий паралич воли, на то, что человек не свободен в выборе добра и зла. Но, конечно же, это не так. Любое действие требует внутреннего согласия. Именно поэтому слова апостола стоит понимать не как утверждение неизбежной необходимости греха, а как указание на всеобщую немощь воли, которая вполне сознательно уклоняется от доброго в сторону злого. Впоследствии мысль апостола Павла нашла свое продолжение в христианском учении о ступенях образования страсти и внутреннего согласия на грех. Все начинается с так называемого «прилога» или «приложения». Это мысль о грехе, которая возникает в сознании помимо воли человека. Источником «прилога» может быть что угодно, и на этой стадии нельзя сказать, что человек согрешил. Следом за «прилогом» идет то, что в аскетической литературе называется «помыслом», Интерес и сочувствие к прилогу. Скажем, мысль о том, что неплохо было бы испить холодненького пива, в жаркий день сама по себе может быть совершенно случайной. Есть сотни путей ее возникновения. Но если начать размышлять об этом в позитивном ключе и предвкушать удовольствие, то это уже будет помыслом, от которого осталось буквально пара шагов до практической реализации. Первый из этой пары шагов именуется склонением к помыслу. Он проявляется в том, что человек всецело сосредотачивает свое внимание на помысле. В нашем примере на холодном светлом, возможно крафтовом. Далее идет пленение. Страстное помышление начинает господствовать над волей. Человек совершенно забывает о неизбежных негативных последствиях греха и уже не может не искать путей практической реализации задуманного. И через какое-то время он обнаруживает самого себя с третьим бокалом в руке. Но начинается все с одной лишь мысли, которая продиктована в конечном счете лишь живущим каждым из нас грехом. С ней, с первой мыслью, и нужно бороться с особым тчанием.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ